0: vamos a compartir en esta tarde la palabra del señor le voy a invitar a que me acompañe con su biblia y la abramos juntos en la carta a los efesios carta a los efesios capítulo 2 versículos 1 al 10 ahí vamos a, a meditar en esta tarde lo que dios quiere hablar a nuestras vidas a nuestros corazones quizás recordarnos eh, que nuestra salvación, nuestra vida, es simple y sencillamente por la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Así que, si ya lo tiene, le invito a que me acompañe en la lectura. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. En esta tarde vamos a meditar bajo el tema, hechura suya. Hechura suya. Nosotros somos hechura de Dios y eh, como dice en otra versión, somos la obra maestra de Dios. Así que usted y yo somos hechura de Dios. Dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amado Dios, en esta tarde estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, amado. Por el privilegio y la oportunidad que nos das en esta tarde de estar ante ti, Señor. Gracias, Señor amado, en esta tarde, porque tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Gracias porque tu mano poderosa se ha movido, Dios mío, por pura misericordia en favor de nuestra nación. Gracias, amado Rey, porque, Dios mío, las autoridades estaban preocupadas porque esperaban un, un, un huracán poderoso, potente, que fuera a ser destructivo Dios y que de hecho fue destructivo en otras naciones, pero tu mano poderosa intervino Señor. Y nos ha dado vida una vez más como nación. Y como nación una vez más estamos agradecidos porque ha sido tu mano poderosa, Señor, la que se ha movido en favor de esta nación. Gracias, amado Rey, porque tú tienes el cuidado de cada uno de tus hijos. Tú tienes el cuidado de todos aquellos que invocan tu nombre, Señor. Y en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, poniendo este tiempo, esta meditación, esta palabra que tú has puesto Dios mío, en mi corazón, en primer lugar, para compartirla con mis hermanos, con aquellos que se van a conectar, con aquellos que están pendientes de, la, de las publicaciones de nuestra iglesia. Por cuantos más van a escuchar esta palabra, Señor, porque es tiempo que cada uno de nosotros reflexionemos acerca, Dios mío, de el gran sacrificio que tú diste por nosotros y cómo por gracia tú nos has hecho a tu imagen, Señor, tú nos has moldeado. Y en esta tarde te agradecemos, Dios, porque tu fidelidad es grande para con cada uno de nosotros. Gracias, amado Señor, en esta tarde. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en esta tarde agradecemos... Su sintonía, el hecho de que usted está con, con nosotros, acompañándonos en esta transmisión. Eh, vamos a hablar acerca de un tema muy especial, y es que usted y yo somos hechura de Dios. Hemos sido hechos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, Pablo nos lo recuerda en esta tarde. Y déjeme decirle lo siguiente. Nosotros como seres humanos, siempre hemos tratado de buscar formas o maneras en cómo vivir la eternidad lejos de Dios. Las culturas ancestrales buscaban maneras de cómo poder dar el siguiente paso hacia la eternidad. De hecho, por ejemplo, los egipcios, ellos momificaban a sus reyes y los enterraban con todas sus posesiones. Los enterraban con sus esposas, eh, con sus mascotas, y, lo, y, y si estos estaban vivos, los momificaban, los sacrificaban y, y los momificaban para poder acompañar a la persona que partía a la eternidad y así él no pudiera estar solo allá en el otro mundo, pero déjeme decirle que eh, nosotros, los seres humanos, siempre hemos buscado esas maneras de cómo darle la espalda a Dios, de cómo vivir lejos de Dios y, y sinceramente la eternidad es un tema muy importante que usted y yo no debemos de olvidar jamás y de hecho eh, el escritor a los hebreos nos le recuerda y nos lo dice en Hebreos que usted y yo no debemos descuidar esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús así que hemos la humanidad siempre ha creído que puede vivir plenamente lejos del creador Lográndolo por sus propios medios, sus propios esfuerzos, sus propias obras. Pero esto no es posible. Podemos ser buenas personas, podemos eh, hacer favores, podemos dar a la caridad, podemos hacer tantas cosas. Pero si eso no está acompañado de nuestra fe en Cristo. Si eso no lo acompañamos con el hecho de decir a, a la humanidad que usted y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro salvador, todo lo que hagamos como seres humanos es en vano, porque nada de eso nos va a servir para ganar una salvación tan grande y tan preciosa que Dios nos ha regalado. Pero la realidad es que los seres humanos Lejos de Dios no podemos lograr nada, nada que perdure para la eternidad. Nuestra vida y todo lo que llegamos a poseer en esta tierra es pasajero. Y todo lo que usted y yo tenemos es por la gracia de Dios. De hecho, nuestra vida día a día es un regalo que viene de parte de Dios. Y gracia significa eso, es un don o un regalo que usted y yo no merecíamos. Entonces, Usted y yo no merecemos, quizás, como seres humanos, vivir, despertar un día más para poder alabar a Dios. O simple y sencillamente para poder hacer nuestras faenas diarias, nuestras labores diarias. Nosotros, simple y sencillamente, como seres humanos, nos levantamos, eh, hacemos lo que hacemos, volvemos. Y, y ese es nuestro trajín diario como humanidad. Nos olvidamos de quién nos da ese regalo de la vida diariamente. Entonces, si usted y yo vivimos lejos de Dios, simple y sencillamente todo lo que hagamos por querer agradar a Dios según nuestro propio, nuestro propio criterio, estamos mal, estamos equivocados, porque el único que nos puede dar una verdadera salvación es creer en el sacrificio redentor de Cristo por usted y por mí desde la perspectiva de Dios antes de que usted y yo decidiéramos como hijos de Dios, como cristianos creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador estábamos muertos en nuestros delitos y pecados estábamos bajo la ira de Dios bajo la condenación de Dios y no había nada que usted y yo pudiéramos hacer que agradara a Dios. Nada que pudiéramos hacer que Dios lo viera con agrado. Nosotros estábamos, como lo dice Apocalipsis, separados para condenación eterna, lejos de él. Así que Dios nos veía como desvalidos e irremediablemente perdidos. Era más que evidente que se necesitaba un sacrificio superior a nosotros para podernos hacer aceptables ante los ojos de Dios. En su infinita misericordia para la humanidad, Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario para rescatarnos y redimirnos de nuestra terrible condición de muerte. Y no estoy hablando de una muerte física, porque de hecho todos... En el proceso de la vida vamos a llegar a ese final, que es la muerte. Pero de lo que Pablo habla acá en esta tarde no es de una muerte física, sino que más bien es de una muerte espiritual. La muerte eh, de estar lejos de Dios, porque Dios es el dador de la vida. Dios es el centro de toda la vida. Y cuando usted y yo nos, nos alejamos del centro de la vida, del dador de la vida, usted y yo estamos muertos, estamos condenados. Estamos vacíos. No tenemos, hagamos lo que hagamos. No tenemos nada que nos llene en, en nuestra vida. Simple y sencillamente vivimos como alguien más. Vivimos nuestra vida simple y sencillamente lejos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hizo para redimirnos de nuestra terrible condición? Envió a su Hijo a su único Hijo en sacrificio y en pago por nuestros pecados y por nuestra salvación es por este acto de gracia que hoy podemos estar con libertad y seguridad ante su presencia y en esta tarde queremos hablar acerca de tres aspectos que nos muestran que somos la hechura de Dios en Cristo así que en primer lugar, podemos ver que el sacrificio de Cristo, que el, el, el acto de gracia de Dios para con la humanidad, en primer lugar, era para mostrarnos su amor. Para mostrarnos su amor. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos mostró su amor? Mire, el, el capítulo 2, del versículo 1 al 6 nos muestra la condición que nosotros como seres humanos teníamos. Nuestra condición era deplorable delante de Dios. Nuestra condición delante de Dios no era la más buena, ni la más santa, ni la más perfecta quizás. Nuestra condición delante de Dios era que usted y yo estábamos muertos. Estábamos separados de Dios a causa de nuestros pecados. Estábamos totalmente lejos de Dios. Lejos de todo aquello que pudiera llamarse salvación, esperanza, vida. Lejos de, del dador de la vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Y esa muerte nos separaba de Dios. También está, dice, dice que el versículo. Y él, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos. Pero, ¿cuáles eran nuestros delitos? Mire, hay, algún, hay una definición muy interesante acerca de esta palabra delitos, y viene del griego paraptoma que significa dar pasos equivocados o faltas cometidas. Literalmente se podría como, traducir como dar un resbalón o una caída. Y la palabra pecados, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y la palabra pecados viene del griego amartía, que significa errar o perder el blanco. No alcanzar la meta deseada. Ambas palabras Pablo las usa juntas para enfatizar la condición triste y, de, y deplorable que usted y yo como seres humanos teníamos. Eh, porque estábamos totalmente caídos y habíamos cerrado al blanco. Entonces usted y yo estábamos realmente lejos de Dios. Estábamos eh, en la condición más vil más cruel, más difícil que usted y yo nos podamos imaginar. También éramos guiados e influenciados por Satanás y sus huestes. Imagínese, usted y yo teníamos a, al enemigo que nos indicaba cuál era el, el, el fin de nuestras vidas. Él nos decía qué es lo que podíamos hacer. Estábamos muertos, quizás algunos con vicios, algunos en drogas, algunos con las bebidas alcohólicas, algunos... Eh, Totalmente lejos de Dios, practicando cosas que realmente eh, no le agradaban al Señor. Nos, quizás usted y yo podríamos estar en la condición más cruel, más difícil. Pero realmente el Señor ha tenido misericordia de nosotros. También usted y yo nos volvimos hijos de, de desobediencia. ¿Pero qué quiere decir que somos hijos de desobediencia? Es una, una, una frase del hebreo que dice que somos personas desobedientes. Muchos de nosotros quizás fuimos personas desobedientes. Eh, personas desobedientes a la autoridad, a, a, a los jefes, eh, desobedientes en el hogar, desobedientes en nuestras relaciones, que no que aceptábamos consejos. Simple y sencillamente estábamos lejos de Dios. Entonces, nos volvimos hijos de desobediencia. O sea, personas desobedientes. También, el versículo 3 dice que usted y yo nos volvimos hijos de ira. Esto quiere decir que éramos personas merecedoras de toda la ira de Dios. Entre las cuales, dice el versículo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ningún ser humano hemos sido exentos de pecado. El único humano perfecto que pisó esta tierra se llama Jesucristo. De ahí usted y yo hemos nacido bajo la maldición del pecado, pero encontramos redención en Cristo. Entonces, nosotros éramos hijos. Todos nosotros, dice el versículo, todos nosotros vivimos en los. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, usted y yo hacíamos lo que nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestra, nuestro cuerpo nos pedía. Quizás nuestro cuerpo nos pedía alcohol y, y durante el día pasábamos alcoholizados o llenos de drogas o pasábamos eh, frecuentando lugares que realmente no eran dignos, que solamente la misericordia de Dios nos ha sacado de tantas situaciones que hemos atravesado en la vida. Entonces, usted y yo, siempre, siempre que estamos lejos de Dios, somos merecedores de la ira de Dios cuando usted y yo no aceptamos eh, la palabra, cuando usted y yo despreciamos la palabra nos volvemos aún más merecedores de la ira de Dios porque Él nos está dando ese regalo perfecto Él nos está dando ese regalo que no nos cuesta nada a nosotros no nos ha costado nada la salvación que hoy en día disfrutamos por el contrario fue gratis Nadie nos cobró, nadie nos dijo, me tiene que dar tanto para ser salvo. Simple y sencillamente fue un acto de fe, un paso de fe que usted y yo dimos. No guiado por el... ¿Por qué somos hechura de Dios? En primer lugar, para, habíamos dicho que era para mostrar su amor. Dios nos ha hecho hechura suya para mostrar su amor hacia la humanidad. Así que, eh, como les decía, estábamos muertos estábamos separados de Dios a causa de los pecados estábamos muertos dice el versículo 1 en, nuestro, eh, en nuestros delitos y pecados y decíamos que la palabra delitos viene del griego paraptoma que significa pasos equivocados o faltas cometidas y literalmente se puede traducir como eh, resbalón o caída y también dice el versículo 1 que estábamos muertos también en nuestros pecados. Pecado viene del griego amartía, que significa errar o perder el blanco. No alcanzar la meta deseada. Ambas palabras Pablo las utiliza juntas para enfatizar la condición triste y terrible y desesperante del pecador. Así era como usted y yo nos encontrábamos lastimosamente. Estábamos caídos. Y, está, y habíamos cerrado hacia nuestro blanco y el blanco en este caso se llama Cristo entonces eh, usted y yo también dice Pablo en el versículo 2 que éramos influenciados o guiados por Satanás y sus huestes entonces usted y yo nos habíamos vuelto hijos de desobediencia y la palabra, la frase hijos de desobediencia es una frase que los hebreos ocupaban para designar a aquellas personas desobedientes. Entonces, usted y yo nos encontrábamos lejos de Dios, muertos en delitos y pecados. Y, por ende, en desobediencia. Éramos hijos de desobediencia o personas desobedientes. Así es como usted y yo nos encontramos cuando estamos lejos de Dios. Entonces, el versículo 3 dice... Nuestra naturaleza, nuestra humanidad estaba afectada, nuestra humanidad estaba corrompida, nuestros pensamientos estaban corrompidos, hacíamos lo que nuestro cuerpo deseaba, lo que nuestra voluntad deseaba y todos nacemos lastimosamente siendo pecadores y la única manera de redimirnos y la única manera de encontrar salida a, a nuestra condición pecaminosa es por medio del sacrificio de cristo entonces usted y yo debemos ser conscientes que todos los seres humanos somos pecadores desde que nacemos porque hemos sido eh, hemos nacido en una condición de pecado gracias a la maldición que nuestro primer padre eh, nos dejó y este en este caso es adán. Entonces usted y yo nacimos en pecado, pero cuando venimos a Cristo nuestros pecados son borrados, nuestra maldad es borrada. Pero usted y yo debemos entender que solamente se trata por medio del sacrificio de Cristo. No hay otro camino, no hay otra manera de cómo salvarnos del pecado y de la muerte, que la muerte es la separación de Dios, en este caso, es una muerte espiritual, vivir lejos de Dios. Entonces, cuando usted y yo estamos separados de Dios y hacemos lo que nuestra humanidad desea que hagamos y pensamos lo que nuestra humanidad desea pensar, cuando le damos rienda suelta a nuestros deseos, cuando le damos rienda suelta a lo que nuestro cuerpo quiere, usted y yo nos volvemos hijos de ira. Eso quiere decir... Que era que somos merecedores de toda la ira de Dios. Y dice, el versículo 3 dice, que usted y yo, que todos, que todos, que todos nosotros vivimos así en otro tiempo. Pablo nos recuerda de dónde Dios nos rescató. De la condenación, de, de vivir una vida separado de Dios, de vivir una vida haciendo eh, eh, como decimos en buen salvadoreño Haciendo lo que nos dé la gana Pero realmente Si usted y yo queremos dejar de ser hijos de ira des, de, Queremos des, dejar de ser hijos de desobediencia Es hora de que usted y yo Hagamos un compromiso para con Dios Y que no descuidemos nuestra salvación De que no descuidemos el regalo que Dios nos ha dado Porque este regalo Es cierto, a nosotros no nos costó nada Pero este regalo Tuvo un gran precio y ese precio fue la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así que eh, usted y yo debemos darle gracias a Dios porque Él nos ha mostrado su gracia. ¿Y qué gracia? Porque oigo que a cada rato menciona esa palabra, se preguntará usted. La gracia es el regalo inmerecido o es un favor que usted y yo no merecíamos. Eso es gracia. ¿Y, y, y, y cómo? ¿Y cómo? porque qué Dios nos, nos da esa gracia? Para mostrarnos cuánto nos ama. Usted y yo no merecíamos ese favor de parte de Dios. Pero Dios en su infinito amor. En su infinita misericordia. En su infinita búsqueda. por que la humanidad sea salva. Nos dio de su gracia, nos dio ese favor que usted y yo no merecíamos. Dios nos da también de su misericordia y de su amor en acción a favor de la humanidad. ¿Y cómo lo hizo? Dando a Cristo como el sacrificio perfecto para que usted y yo fuéramos libres de nuestros delitos y de nuestros pecados y fuéramos redimidos de la muerte. De estar separados de Él. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando usted y yo vivimos la vida cristiana como debe de ser. Cerca de Dios. Estamos en constante comunión. Entonces usted y yo mostramos el amor de Dios para con los demás. Cuando Cristo mora realmente en el corazón del ser humano. El ser humano hace cosas. Hace obras. Hace tanta lo que esté a su alcance, por predicar, por llevar el mensaje de esperanza a aquel que lo necesita. Y así como en esta tarde estamos utilizando esta herramienta virtual para llevar este mensaje, esta palabra de esperanza, esta palabra de aliento para aquel que lo necesita, así usted y yo demostramos el amor de Dios para aquel que lo necesita. En segundo lugar, ¿Cómo podemos demostrar que somos hechura de Dios? ¿Por qué podemos demostrar que somos hechura de Dios? Dios lo muestra para mostrarnos su gracia. Versículos 7 y 9 de Efesios 2 dice. Para mostrar que en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los creyentes, todos aquellos que aceptamos un día a Cristo Jesús en nuestro corazón, seremos una eterna exhibición de la gracia de Dios para toda la humanidad. Y esto no, de, no es de nosotros, sino por el sacrificio de Cristo en favor de toda la humanidad. El favor está hecho, el favor no merecido está hecho, el sacrificio perfecto está hecho. Y todos, todo el que me, el que me está escuchando y me está viendo en esta tarde, le recuerdo esto, somos la eterna exhibición de Dios, de cómo Dios en su infinita gracia nos ha rescatado a usted y a mí, quizás de los lugares, más difíciles de las situaciones más extremas o de los problemas más complicados que usted y yo pudimos haber estado afrontando quizás muchos de nosotros Dios nos rescató de la muerte hablando físicamente literalmente estábamos a punto de morir y vino el acto de gracia o el favor no merecido de parte de Dios a rescatarnos y a darnos vida una vez más Quizás usted estaba a punto de morir de alguna enfermedad terminal, de alguna enfermedad cruel o, o, o de cualquier otra circunstancia en su vida. Pero en ese momento la luz de esperanza llegó a su vida. Dios utilizó a alguien que le dio un versículo bíblico, le llevó una palabra y por medio de eso usted, usted fue salvo. Usted y yo fuimos salvos. Quizás nosotros estábamos perdidos en nuestras malas compañías, los malos amigos que nos llevaron por caminos de perdición. Y eso nos separó tanto de Dios. Que usted y yo quizás ya no queríamos saber nada de Dios. Endurecimos nuestro corazón a Dios. Y, 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 y le dimos la espalda a todo aquello que tenía que ver con Dios. Pero siempre va a haber alguien que nos va a llevar ese mensaje de esperanza. Siempre va a haber alguien que nos va a mostrar la gracia de Dios. ...para rescatarnos de ese lugar difícil... ...siempre va a haber un hijo de Dios... ...que va a llevarle una palabra de aliento... ...una palabra de ánimo... Un, un, ...un acto de misericordia... ...por medio del cual Dios va a obrar... ...y va a hacer que su corazón... ...se vuelva un corazón sensible a la voz de Dios... ...y en ese momento es donde su fe va a empezar a actuar... ...y usted va a empezar a reconocer la necesidad... ...que usted y yo teníamos... ...de un salvador... Entonces la salvación es por gracia y es mediante la fe. No hay otro camino, es por la fe. Y la fe, ¿la fe que va a aportar a nuestras vidas? La fe viene a aportar a la vida de las personas conocimiento del Evangelio, reconocimiento de la verdad de su mensaje, del mensaje de Dios, y reconocimiento personal. De la necesidad. Que usted y yo tenemos. De ser salvos. La gracia es la base. Sobre la cual Dios salva al pecador. Antes. Eh, la Biblia está dividida en dos partes. Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. Nos habla acerca. De cómo. Dios escogió a un pueblo. Pero este pueblo le dio la espalda. Y decidió alejarse de él. Pero Dios. A lo largo de todo el Antiguo Testamento. Trató de mostrarle a ese pueblo. Que él había escogido. Y que sigue siendo su pueblo escogido. Actos de gracia. Actos de misericordia. Una y otra vez. Dios los rescató a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios los rescató. De una o de otra manera. Demostrando hechos poderosos. Milagros sobrenaturales. Pero aún así. Este pueblo. Se endureció en su corazón. Y el Nuevo Testamento nos habla. Acerca de cómo Dios. Abre. Su gracia. Para aquellos que no son israelitas. Para aquellos que no son judíos. Aquellos. Que somos gentiles. O sea usted y yo. Que no tenemos la dicha. De haber nacido en Israel. O, o de alguna de las tribus de Israel. Entonces. Entonces. Dios nos muestra su gracia y Pablo nos lo reafirma y nos dice que la gracia es mediante la fe y es la fe en Cristo. Así que la gracia es la base sobre la cual Dios nos va a salvar a usted y a mí. Las obras por sí solas no pueden salvar, así que la salvación no se obtiene por lo que usted y yo podamos hacer. Sino simple y sencillamente nuestra salvación se obtiene por medio de la fe en Cristo. Dice. Hijo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y este versículo 7 es un llamado también para que usted y yo llevemos este abundante, esta abundante gracia a las naciones. Este versículo 7 Pablo también hace énfasis en que usted y yo debemos de compartir lo que Dios nos ha dado. Que no solamente debemos quedarnos con la salvación para nosotros, sino que debemos de compartir el mensaje, las buenas nuevas a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados también. Así como un día Dios tuvo misericordia de nosotros, usted y yo debemos de tener misericordia. Para el pecador, para aquel que está lejos de Dios, para aquel que simple y sencillamente le ha dado la espalda a Dios, para aquel que está atravesando situaciones difíciles. Es hora de que usted y yo pongamos el evangelio en práctica, que pongamos eh, la gracia de Dios en práctica, que no solamente nos quedemos con lo que aprendemos en las iglesias, sino que salgamos, que busquemos al pecador, que busquemos a aquel que realmente necesita conocer de Dios. Porque este mundo está lleno aún de personas que necesitan conocer de Dios. Hay personas que aunque usted no lo crea, jamás han escuchado de Dios. Y hay otras que han escuchado mucho de Dios y han visto tantos malos ejemplos que definitivamente decidieron endurecer su corazón a escuchar la palabra de Dios. Pero es hora de que usted y yo retomemos esto. Y que no nos quedemos solamente con, con lo que usted y yo ya tenemos, sino que lo compartamos con aquellos que lo necesitan. Es necesario, es urgente que usted y yo levantemos nos levantemos y vayamos a buscar al perdido. Que vayamos a buscar a aquel que está en necesidad y que llevemos esta luz de esperanza a aquellas personas que están tan perdidas en la oscuridad. De su mente. En la oscuridad de sus pensamientos. Aquellos que están en una oscuridad total. Que Satanás los tiene cegados. Es hora de que usted y yo. Mostremos esa gracia. Para con los demás. Porque usted y yo somos la exhibición. Permanente. De la gracia de Dios para la humanidad. Como dice en otra parte de la escritura. Usted y yo somos cartas leídas de este mundo. Así que. Si usted y yo vamos a hacer cartas leídas de este mundo, eso era de que nuestra vida empiece a cambiar, que nuestra vida empiece a reflejar el amor de Dios, que nuestra vida empiece a reflejar ese don inmerecido, esa gracia de Dios, que nuestra vida empiece a ser misericordiosa para con aquellos que no conocen de Dios, que nosotros solamente somos misericordiosos o solamente somos bondadosos con nuestros hermanos en la iglesia. Aunque muchas veces tampoco dentro de la iglesia somos así. Pero es hora de que usted y yo nos levantemos y nos volvamos como lo hacían los discípulos. Ellos iban, fueron, salieron, buscaron al pecador. Buscaron al necesitado. Dios, Dios nos ha comisionado. Y es tan bonito decir... ah. Pero les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Es tan bonito decirlo. Pero es tan difícil ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha olvidado mostrar la gracia de Dios. Así que. Hagamos actos de misericordia. Hagamos que la gracia de Dios se refleje en nuestras vidas con aquel que realmente lo necesita porque como le repito somos una exhibición eterna y permanente de la gracia de Dios para toda la humanidad y no solamente en nuestra generación si usted y yo obedecemos la voz de Dios lo que usted y yo hagamos Dios lo va a tomar muy en cuenta así que es hora de mostrar la gracia de Dios y en tercer lugar Dios nos ha permitido ser hechura suya para mostrar su obra. Mediante nosotros. Versículo 10 dice. Porque somos hechura. Hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos. En ellas. Usted y yo somos la obra maestra de Dios. Y la creación está esperando. De hecho en Hechos Pablo dice. Que la creación gime a una. Esperando la manifestación. De los hijos de Dios. Así que. Usted y yo somos esa obra maestra. Que esta humanidad está esperando. Que nos levantemos. Y que. En, eh, mostremos al mundo. Lo que Dios ha hecho. Y está haciendo. Y seguirá haciendo en nuestras vidas. Somos hechura suya. Por medio de Cristo. No hay otro. Cristo es nuestro modelo a seguir. Cristo es nuestro ejemplo, Cristo padeció lo mismo que usted y yo padecimos, tentaciones, eh, sintió hambre, sintió enfermedad quizás, sintió eh, todos los sentimientos que usted y yo tenemos. Cristo también nos experimentó, las angustias que usted y yo experimentamos también Cristo las padeció, pero con todo y eso, Él fue perfecto porque no pecó. Porque no se dejó guía llevar por sus pasiones. Por el contrario, Él nos demostró que sí se puede. Pero para hacer eso, es necesario que usted y Dios nos mantengamos pegados a Cristo, a Él. Que nos mantengamos cerca de Dios en todo momento. Que no nos separemos de Él. Sino que por el contrario, estemos cada día más unidos, más tomados de su mano. Para poder demostrar la obra que Él ha hecho en nosotros. Las buenas obras siempre siguen a la salvación. Me decía que la salvación no es por obras. Para que nadie se gloríe, dice Pablo. Pero cuando usted y yo venimos y aceptamos a Cristo y decimos, el Señor Jesús es el Rey de mi vida, las buenas obras que usted y yo hagamos van a ser de beneficio para otros. ¿Por qué? Porque estas siempre van a venir como resultado. De estar constantemente cerca de Dios. De hecho el versículo 10 dice. Que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escucha bien. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Para demostrar buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. Así que. Usted y yo debemos de andar siempre en su palabra y que Él sea la luz que guíe en nuestro camino. Hemos sido redimidos por medio de Cristo. Así que no descuidemos esta salvación tan grande, la cual Dios preparó de antemano para todos aquellos que decidieran creer en fe que Cristo es el Señor. El plan perfecto de Dios fue ejecutado por amor a la humanidad mediante Cristo. Nuestra salvación solamente es mediante en Él. No hay otro camino. Así que yo le invito en esta tarde. O en esta noche ya. Que usted y yo nos volvamos a Dios. Nos acerquemos a Él. Que aprendamos a vivir pegados a Él. Que nuestra salvación es por gracia. Y así como Dios nos dio de gracia a nosotros. Nosotros demos de gracia a otros. Demos ese don inmerecido a otros. No nos quedemos con lo que Dios ha hecho en nosotros. Solo para nosotros. O solo para nuestra familia. O solo para aquellos que amamos. Llevemos este don inmerecido a todos aquellos que realmente lo necesitan. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios. Somos hechos en Dios. En Cristo Jesús. Somos hechura. La hechura somos la obra perfecta de Dios ¿Para qué? Para mostrar su amor Para mostrar su gracia Y para mostrar su obra Así que en conclusión Amar a Dios Es lo mejor que usted y yo podemos hacer Aún y cuando usted y yo Seamos imperfectos Aún y cuando usted y yo le fallamos a Dios Dios nos ama Y su prueba más grande de amor Es fue el dar a su Hijo en nuestro rescate, el sacrificio perfecto, el humano perfecto que fue sacrificado como un pecador, por amor a usted y a mí. Así que yo le invito a iglesia, a usted que dice que ser cristiano y Realmente nuestras actitudes, cuando decimos ser cristianos y realmente nuestras actitudes no van conforme a la palabra de Dios. Nuestras actitudes y nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar no van conforme a la voluntad de Dios. Entonces realmente usted y yo no somos cristianos. Cuando usted y yo decimos ser cristianos y odiamos a nuestro prójimo, no somos cristianos. Cuando usted y yo decimos ser cristianos y no y levantamos falso testimonio contra nuestro prójimo. O sea, le hacemos un chambre a alguien, pues. No somos realmente cristianos. Realmente Cristo no ha alumbrado en nuestras vidas. Y en esta noche el llamado es ese. Volvámonos a Dios. Volvámonos a Cristo. Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma. Y con todas nuestras fuerzas. Es solamente por su gracia y por su misericordia. Que usted y yo somos salvos. Así que no nos quedemos. Con este regalo. Solo para nosotros. Porque desde la perspectiva de Dios. Usted y yo estábamos fritos hermano. Usted y yo estábamos perdidos. Desde la perspectiva de Dios. No valíamos nada. Pero Dios tuvo. Ese acto de misericordia. Ese acto de gracia. El martes hablábamos acerca de las batallas... Y, y es interesante... Eh, cómo Dios le demostró a un rey pagano... A un rey que realmente era un idólatra... A un rey que vivía la vida como a él le daba la gana... Dios le demostró misericordia... Pero lastimosamente este hombre... No quiso aceptar la gracia de Dios para su vida ni para su familia... Por el contrario... Viendo los grandes actos de amor y de misericordia de parte de Dios para él y para su reino. Él decidió desobedecer, desobedecer a Dios. Y como consecuencia, esa desobediencia al final trajo muerte. No solamente para él, sino para toda una nación. Entonces, es importante reconocer que usted y yo necesitamos a Cristo realmente en nuestras vidas. No importa cuántas batallas tengamos que librar a lo largo de nuestra vida. Siempre hagámoslo con la misma fuerza. como enfrentamos la primera batalla. Sé que esta temporada no ha sido nada fácil para ninguno de nosotros. Pero la gracia de Dios ha estado con cada uno de nosotros. El Señor nos recuerda en esta noche. Que Él siempre tiene el control de tu vida. El control de tu situación. El control de tu enfer de tu salud. El control de tu vida está en las manos de Dios. Hemos tenido un año sinceramente fuera de serie, nada que ver. Ha sido un año realmente atípico, un año en el que hemos pasado encerrados 6, 7, 8 meses. y eh, este virus nos ha tenido así en cuarentenados. Y hoy venía un huracán para la región. Pero Dios no permitió que pasara más en nuestra nación. En Honduras y Nicaragua sí hubieron estragos terribles. Pero en nuestra nación Dios ha tenido misericordia una vez más. Así que le invito en esta noche a que meditemos acerca de esto. A meditemos acerca de Cuánto estamos compartiendo de la gracia de Dios para con otros. De lo que Dios ha hecho en nosotros con otros. De cómo Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha restituido en muchos casos. De cómo Dios ha tenido esa misericordia para cada uno de nosotros de manera particular. Así que en esta noche yo le invito a que ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por su gracia hacia nosotros, por la salvación tan grande que Él nos ha dado, por este regalo inmerecido. Y que usted y yo nos volvamos a Él y seamos las personas que vamos a mostrar su amor para con otros, las personas que vamos a mostrar su gracia para con otros y las personas que vamos a mostrar la obra que Él ha hecho en nosotros con los demás. Así que ahí donde está, le invito a que cierre sus ojos. Amado Dios, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este tiempo. Señor, que a pesar de los problemas técnicos que tuvimos, pero tu misericordia ha sido grande para con nosotros. Y en este momento venimos ante ti, Señor, reconociendo Dios, que realmente todo lo que has hecho, todo lo que somos nosotros como seres humanos... Cuando nos hemos vuelto a ti. Todo ha sido por tu gracia. Al hacer un recuento de nuestra vida. De las muchas veces que tú nos has librado. Nos has sacado de alguna batalla. De alguna situación. De alguna crisis. De alguna enfermedad difícil. Ha sido por tu gracia Señor. Ha sido por tu gran amor para con nosotros. Porque somos hechuras tuyas Señor. Y tú demuestras por medio de nosotros tu amor, tu gracia y lo que tú haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. Señor, danos la valentía, la fuerza, Señor, para volvernos a ti con todo nuestro corazón. Para volvernos a ti con toda nuestra alma. Para volvernos a ti con todas nuestras fuerzas. Amado Señor, Gracias en esta tarde, porque tu amor y tu misericordia es el que nos sostiene. Señor, te entregamos a ti este tiempo, Padre bueno. Y te pedimos que seas tú ministrando la vida de aquel que se ha podido conectar, así como también de aquellos que van a ver este video después. Señor, en tus manos está. Y haznos entender, Señor, lo que realmente tú quieres de nosotros, Señor que vivamos dignamente como hijos tuyos como representantes tuyos y que también Señor nos volvamos al necesitado al menesteroso al que tiene el corazón quebrantado al que tiene el corazón triste al despreciado al que no vale nada Señor ayúdanos a mostrarle tu amor, tu gracia y tu obra poderosa a esas personas que realmente te necesitan, Señor. Danos esa fuerza y esa valentía. Dios, para levantarnos con poder y con autoridad. Y llevar tu mensaje a aquel que lo necesita. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Bendigo la vida de mis hermanos y de todos aquellos que se van a conectar más tarde. Gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.